0: Кто может оказать влияние на человека по родовой карме? По родовой карме может идти родовая карма. Бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек. Это родовая карма. Родовое дерево. А они вообще могут быть даже э, по крови. Ну, как бы род. Разный же бывает род. Есть прямой, есть непрямые. Но родовая карма... Ну, например, смотрите. У кого-то женщины постоянно теряют мужей. Либо они уходят, либо они умирают. У бабушки так было, у мамы так было, у прабабушки так было. Повторяется одна и та же модель. Постоянно, когда повторяется одна и та же модель с поколения в поколение, это называется родовая карма. Род несет. Кстати, интересная тема родовая карма. Вот эти вопросы, они очень сложные. Иногда, допустим, сыновья повторяют какие-то части судьбы матери. Mm-hmm. Сыновья чаще всего связаны с мамой, а дочки чаще всего связаны с отцом. Они даже так генетически перекрещиваются. Это, это такой известный уже факт. Поэтому больше всего мальчики мамину повторяют историю. Ну, я вот, например, по своей жизни замечаю, что у меня очень сильно идет пересечение с моей матерью. Мне вот она... Только что была у вот вас недавно в Москве, сегодня мы проводили, и как раз на эту тему беседовали, вчера сидели. Она там свою жизнь рассказывала, я свое анализирую. Все анализировали, прям даже по датам. Очень сильно повторялось. События, сюжеты похожи были. Может, сценарии чуть-чуть разные, но общая картинка была одинаковая. Вот Анализировали также еще других наших там родственников. Вы проанализируете, вы это обнаружите, что... Это действует как некая такая матрица, заложенная программа. Вот чтобы снять эти программы родовые, например, многие женщины не могут выйти замуж не потому, что они некрасивы или недостойны, а потому, что у них лежит. Ну вот одно из, один из, э, из консультаций, это интересный был случай, то есть у них мужчины постоянно погибают, постоянно погибают. Стали разбираться, почему женщина, допустим, не может выйти замуж. Выяснилось, что там в роду когда-то один из из мужчин повесился из-за своей жены. И все, смотрите, заложилась карма. И все остальные либо болеют, либо уходят, либо что-то с ним случается. То есть, когда начинаешь копать глубоко и уходишь туда-назад, начинаешь понимать, что эта матрица, эта программа, она заложена и она повторяется. Понимаете, вот сдвинуть эту программу, изменить ее ход событий, в этом заключается суть яги. Яги это, ну, если сказать нашим современным языком, это а, такие, знаете, астральные операции, с помощью которых можно удалить вот эти вот, стереть эти матрицы. Это как программа своего рода. Она пошла, она включилась, включилась работает. И даже уже видно, как следующее там поколение ребенка повторять эту матрицу. Ну, например, м- многие там мужчины, их постоянно там, обманывают женщины, Они постоянно теряют там, дома или недвижимость за женщину. Это повторяется у них в роду. Если идет повтор кадра, вот тогда нужно уже копать глубже. Но вот такие родовые кармы не, не снимаются только лично у одного человека. Это нужно на весь род делать. Ну, есть еще родовая карма. Кстати, вот на запястьях там показана родовая карма, вот эти три линии, три браслета. Родовая карма, потом карма народа дальше идет. Потом, точнее, национальности, да, народности. А дальше уже уже идет карма страны и так далее. В общем, чем дальше планеты, Плутон, Нептун, вот эти все планеты, Уран, они уже действуют на более масштабном таком плане. Например, если взять Россию, то она несет карму. Смотрите, мы все, вот мы все, вот сейчас у нас не только из России люди, но в данном случае я говорю про Россию. Смотрите, царя убили. Мы же его не убивали, мы лично в этом не участвовали, мы лично в революции не участвовали, а дедушки бабушки участвовали, хлопали. Понимаете? Когда, когда-то, когда-то было вот это совершено действие. Убийство царя, хочу вам сказать, это серьезно отразилось на народе. Ну, немножко такая политическая тема, но все-таки я хочу сказать это сильно. И что самое еще интересное, покаяния-то не было как таково? пока я не было вообще. он натворили-то? Зачем убили своего отца? И смотрите, что произошло потом. Все правители кто были? Никто больше уже не поддерживал народ и не, и не заботился о нем. И так далее. Это то же самое, что убить отца родного. но вот реально, одна женщина рассказывала, что там ее родная сестра убила своего родного отца. Ну, вот у них на весь род это легло. На весь род легло. Как может дочь убить отца? Ну, конечно, там объясняли, почему и за что, но, тем не менее, действие было совершено. Но вот народ, если взять народ в целом, то их правитель – это их отец. И вот такое действие, оно, оно легло отпечатком на целый народ. Понимаете? И вот весь народ несет вот эту карму. Вот, например, заметьте, что есть германская карма, они там свое несут, американцы свою несут. То есть, это вот эти такие масштабные такие кармической реакции вот по одной стране так другой так вот у нас что происходит но вот никак не могут пройти какой-то барьер ну, заметьте это вот не получается вот и все вот это называется национальная карма вот, вот как, поэтому участие события какие-то крупные политические события организация войн или втягивание в войны вы знаете что до сих пор еще не восстановилось равновесие между мужчиной и женщинами это скрывается тщательно Но до сих пор не восстановилось. Слушайте, сколько погибло людей. А кто погибал? Мужчины? Зачем столько мужчин поубивали? И И спрашивается вопрос, в каком возрасте? В самом таком продуктивном возрасте. Поэтому после, потом пьянка началась повальная. Почему была пьянка? Это уже другой вопрос. Это бездуховность. И теперь мы уже оказались в 2018 году. Сто лет назад это началось. В 2018 году мы живем. Сейчас живем. И спрашивается, как это отражается у нас? Очень сильно отражается. Это находится уже в записи, в Акаши-рекордах. Акаши-рекорды – это, по-русски сказать, эфирные записи. И вы думаете, мы не будем на это влиять? Поэтому уезд из страны отчасти решает эти вопросы. Отчасти. Но э, очень интересная деталь. Я много общался с с разными людьми. Например, в Украине там война идет какая-то странная. И у меня были люди из Донецка, они еще уехали еще при Советском Союзе. Ну, они там жили в Донецке, то есть они там давно уже не живут. И они мне все рассказывали, что вот как только там, началось, там проблемы начались, у них у всех начались проблемы здесь. Кто-то в Москве живет, кто-то в Петербурге живет. То есть они в 80-х годах еще уехали, там началось, и у них проблемы начались здесь. Очень интересная связь, очень интересная цепочка, я прямо это заметил. Сколько у меня было людей, из выходцев из Украины. Так вот, что самое еще интересное, интересное, потому что, когда человек рождается, допустим, в Ленинграде, или в Москве, или, допустим, в другом городе, в другой стране, вот он рождается, вот эта точка рождения Лагна, там, где он родился, широта-долгота, точка, это своего рода пуповина. Это своего рода пуповина, которая привязывает тебя к этому народу, к этой нации там, или к этому месту. Поэтому то, что там происходит, будет отражаться на нас. Даже многие, которые живут уже за границей, даже вообще не в России, они тоже мне это рассказывали, что у какие-то внутренние проблемы начались. Понимаете? То есть это когда мать страдает, страдает и ребенок. Это всем известно. Это называется такая тонкая астральная связь. А на данном случае родина – это там, где вы родились. Вот, например, я родился в Ленинграде, сейчас он Петербург называется. Я вот заметил такую интересную вещь. Когда был теракт в метро, мне за три дня было очень плохо. Я видел постоянно сны, вижу, что вот в том месте, где этот теракт был, там бегают люди, какие-то крики, шумы, какое-то волнение, беспокойство. Я даже стал звонить своим друзьям, потому что у вас там все нормально. И буквально через три дня вот это произошло. А у меня была тревожность. То спрашивается я там уже не живу давно уже больше десяти лет там не живу и тем не менее что происходит там отражается просто люди не замечают этого даже если вы уедете жить нью-йорк ну вы родились в москве все равно эта ниточка она будет связана с вами вот это называется родовая карма со страной а точнее не страной а с точкой с местом где вы родились Поэтому вопрос эмиграции это очень интересный вопрос. Мы вот тоже сейчас с Алисой говорили, она уже 40 лет как живет за границей. Тоже она с эмигрантами часто разговаривала. И я хотел даже договориться с ней, что такую тему дала по поводу миграции, Как надо себя правильно вести. Понимаете? Потому что мы приезжаем на новую землю, но поповина не оторвана. Поэтому можно это перерезать грамотно, и чтобы не мешало дальше развитию в другом месте. Вообще эмиграция это своего рода реинкарнация. То есть вы переходите, как бы вы умираете в одном месте, рождаетесь в другом, только без смены тела. Тело остается тоже, а жизнь меняется. А смерть это тоже эмиграция. Только вы жили в Москве, родились в Чикаго. Понимаете? Все, вы родились, у вас у вас папа Джон, Мэри, мама, вы начинаете говорить по-английски. И с самого детства вы американец, забыли вообще уже. Не помните, что в Москве когда-то жили, что были Иваном. ничего не помните, все, и американец полностью отожествляет себя с Америкой. Все, видите, вы реинкарнировали. У вас нету больше связей. Вот смерть, она обрывает вот эти родовые связи. Смерть тела имеется в виду. Душа-то бессмертна. А эмиграция, когда вы переезжаете с одного места в другое, это тоже смерть жизни в той стране и начало в другой. А связи-то остались. Вот это дает очень много, очень многие психологические проблемы. Депрессии тяжелые. Я с мигрантами часто общался. Депрессии тяжелые наступают. Один мужчина в Америке, он раньше в Советском Союзе снимал фильмы, он такой император, в глубочайшей депрессии находится, он, он не может с нее выйти. И назад не может вернуться, у него там все уже, все мосты сожжены. И там он не может, причем у него есть работа, он снимает. Но у него депрессии все, я не могу. Очень многие так рассказывали. Вот Почему это, от чего вот это все это родовые дела? То есть смотрите, родовое дерево есть с родом, то есть это ваши предки, непосредственные семейные предки. А если еще родовое дерево, это целая нация, это родовое дерево тоже. Это большая, это большая семья, нация это большая семья. Поэтому они, смотрите, допустим, вот понаблюдайте, вот люди там с Азии, они похожи. Американцы похожи, немцы похожи друг на друга, русские похожи друг на друга. Видите, есть общие объединяющие факторы. Вот это все называется родовые деревья. Поэтому здесь очень такой вопрос тонкий. Очень тонкий вопрос. Если мы хотим, допустим, избавиться от кармы, то нужно прекратить себя отождествлять чем-либо. Вот смотрите, это отдельная лекция, отдельная тема, но она очень интересная. Как вот эти все нити нас держат? Как они нас всех держат? Ну вот, например, я немножко так вот заосновился на этой теме. Вот, например, у меня моя бабушка, она была немка. Настоящая моя бабушка. Что самое еще интересное, потом моя мать сейчас живет в Швейцарии, и она знает немецкий. Муж у нее немец, у моих родственников все тоже немцы. И у меня именно в Германии лучше всего идет за границей, лекции, семинары и так далее. Именно в Германии лучше всего и получается. Вот интересная связь, скажется вопрос, как бабушка может повлиять, а вот так вот. Потому что она оттуда, и корни оттуда есть. Поэтому вот эти все ниточки начинают навести. В общем, это очень интересно наблюдать. в этом это не вопрос, видите, крови как таковой, а вопрос вот этих кармических связей. Или, например, там, например взять там вот евреев. Да? Вот, вот у них тоже это сильные связи. Я сильно с ними разговаривал, потому что это же целый народ, это же целое семейство, это, это целое дерево. И они, многие замечали, что там что-то происходит там, Израиля, на них это тоже отражается. Короче говоря, видите, каждый народ имеет свою карму. Каждый народ. Поэтому изучение кармических вопросов народа, вот этим занимаются отдаленные планеты. Вот они на браслетах находятся. Вот эти браслеты. На запястье где они находятся. Ну, сейчас на фотографиях покажу. В общем, смотри, тема интересна, поэтому можно на нее целый семинар провести. Ну, для этого существуют специальные юридические те, технологии или яги, обряды, с помощью которых можно вот это все снимать, убирать. Но ну, это уже жрецы этим занимались. Подчеркиваю, жрецы. Жрецы – это такие астральные хирурги, которые все это убирали и удаляли. А, ну, в заключение, к примеру, я вам приведу. Одна женщина, народом с Украины, и она, она живет в Италии. Ей очень нравится страна, хорошо итальянский знает. Мы ну, родом с Украины. И она, говорит, заметила, что мне, говорит, постоянно, если я, говорит, как-то соприкасаюсь вот с том местом, где я родилась, говорит, у меня начинаются неприятности. Когда паспорт сменил, у нее они прекратились. Но опять же, соприкасаясь с родиной, начинаются неприятности. Почему? Потому что у нее там в детстве, сейчас не, не, не из-за политической ситуации вопрос, у нее там в детстве не совсем было все ровно в ее роду. Поэтому соприкосновение с этим, с этим эгрегором, с этой энергией начинается с неприятности. Понимаете, как это все происходит? Вот эти тонкие нити, они невидимы глазом, но они очень связаны одно с другим. Когда-то бабушка ваша, или там прабабушка что-то делала, кто-то там, может быть, лечением занимался, или там кто-то 500 там, тысяч лет назад там, был целителем, Вдруг там через тысячи лет у внучки начинают проявляться целительские способности. Он понятия не имеет, откуда вдруг это появилось. А это вот оттуда что идет. Понимаете, да, идею? Вот это все родовые деревья, называется. Очень интересная тема.